0: Que faire des mômes Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Laurent Bayot, fondateur et directeur artistique de l'association Mom du Monde. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation. Terra Willy et je recevrai Aurore Menu pour nous parler du nouveau rendez-vous mensuel, hors contrôle, la Boum des enfants. Livre, je vous présenterai Une enfance brisée de Cathy Glass chez Poche et en dernière partie d'émission, je recevrai en invité d'honneur Annelise Pernotte pour nous parler de son guide pratique, Avoir un enfant à 40 ans ou presque, aux éditions Erol. A présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG Cénergie Allô parlons jeunesse. Que faire des mobs
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Laurent Bayot. Allô. Oui, euh, Laurent Bayot Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes Oui, bonjour Eric. Enchanté. Alors, vous êtes fondateur et directeur artistique de l'association Mômes du Monde. Euh, Pouvez-vous nous présenter l'association et quelle est son histoire
2: bon, ben, Écoutez, moi l'association, c'est une structure que j'ai montée euh, en novembre 2008, le 3 novembre 2008. Donc, on a pour objectif de créer un lien entre l'art et les enfants en difficulté sociale. Euh, en résumé, on intervient sur trois axes. La mise en place d'ateliers créatifs la réalisation de projets artistiques comme des CD, des livres, des clips, des documentaires et l'organisation de Voyages Solidaires depuis euh, depuis maintenant 4-5 ans.
0: L'association est composée de bénévoles non rémunérés hein, qui avancent oui. avec le cœur et l'envie de donner. Euh, ce qui vous unit c'est avant tout l'humanité, l'amour et le partage, hein, c'est ça
2: Exactement, Ouais. ouais. c'est vraiment, euh, nous depuis 10 ans on avance en total bénévolat. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est l'objectif de l'association d'avoir des, des, des gens qui s'investissent par envie. Et, euh, et qui, qui aime initier en fait, euh, aux enfants, tout simplement, cette notion de bénévolat est très importante pour nous, malgré que, voilà, on travaille sur un tour du monde depuis trois de, depuis ans maintenant, donc euh, forcément, on, va, on, on a besoin de moyens et on va avoir besoin de moyens. Mais c'est vrai que, voilà, le, le but de l'association, c'est composer des équipes de bénévoles chaque année, rester assez petit pour avoir ce contrôle, en fait, de, de cette notion de bénévolat euh, qu'on met toujours en avant. Ouais. De quel
0: constat est née cette association Pourquoi avoir Alors, eu envie de créer cette association
2: voilà en fait moi je suis issu du milieu artistique euh, depuis plus d'une vingtaine d'années donc euh, je suis dans la musique je suis graphiste de métier et en fait euh, je, je suis parti sur l'écriture d'un morceau un jour qui s'appelait monde du monde que j'ai développé petit à petit en projet musical euh, et puis que j'ai développé petit à petit en association oui. Voilà en fait, euh, comment est parti le monde du monde, donc c'est parti d'une image, hein. je fonctionne beaucoup en image. Euh, même Humanity, euh, ce tour du monde est parti d'une image, c'est est, voilà, est, est une idée qui est, que j'ai voulu développer et, et qui en est là aujourd'hui.
0: On va parler maintenant du projet Humanity, le documentaire de 26 minutes d'images et de témoignages, réalisé au Brésil en totale indépendance et sans aucune aide financière.
2: C'est toujours l'amour qui fait tout, l'amour. Comme une fraise, aux multiples couleurs Une mère qui porte les mômes du monde Portrait d'un seul visage qui brille Humanité de demain Bom dia Nous y sommes Bienvenue à l'autre bout du globe Marché en ombre Chaleur pesante Musique de fond et klaxon Tempo d'une vie où des est au premier plan Commerce de l'ombre et artisan sculpteur de pierre, peintre, tisseur de paille et vendeur de rêves. Déjà, Humanity, euh, c'était un projet qui était à la base sur euh, une année et on devait faire les quatre continents. Euh, on nous a promis pas mal de choses, on a travaillé avec des gens puis ça s'est pas, pas passé comme, comme on le souhaitait. Donc du coup, euh, ben, j'ai décidé qu'on allait quand même le faire. Donc on est parti, j'ai monté une équipe de cette personne, on est parti euh, près de Fortaleza, dans un centre qui s'appelle l'Educandario et Unisweaver. Et en fait, on s'est investi principalement dans cette structure, où, euh, comme je disais au début de notre conversation, on a proposé une palette d'ateliers artistiques. Et, euh, et voilà, en fait, on a réalisé un documentaire par rapport à, à ces actions tout en recueillant les témoignages aussi des personnes qui s'investissaient dans le centre ça me paraissait super important et en mettant les enfants en avant quoi ce qui reste le but en fait de l'association et de ce documentaire
0: oui. je voudrais qu'on parle un petit Donc, peu du centre également
2: alors le centre il a été créé en 1937 il me semble oui. euh, voilà c'est un centre qui, euh, qui s'occupe des qui, qui propose des enfants des, aux enfants des activités extrascolaires en gros oui. Euh, voilà, donc c'est des enfants qui sont en difficulté sociale, hein, euh, soit qui ont un des deux parents, soit qui en ont plus. Et euh, voilà, il y a toutes les valeurs de l'éducation qui sont aussi partagées là-bas, euh, euh, pas mal d'activités qui sont proposées. Euh, et voilà, enfin, ça a été un centre, nous, on a été très très bien accueillis. Oui. Et c'est un, un centre, moi, personnellement, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je pense aussi beaucoup à Mazé, euh, qui, est, qui est la maman un peu de ce centre, oui. puisqu'elle s'investit là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà, euh, ouais, enfin, c'est une structure qui m'a beaucoup touché, en fait, et puis euh, ça s'est super bien passé. Donc, euh. Euh,
0: le, le centre est situé près de Fortaleza, dans le nord-est oui. brésilien, hein, c'est ça
2: Oui, entre Fortaleza et Maranguapé. Déjà, nous, on a principalement travaillé avec cette structure. Ouais. Malgré qu'on soit parti en road trip après quelques jours dans le nord-est Mais c'est vrai que voilà, comme on est resté euh, quasi quatre semaines là-bas euh, Oui c'était vraiment un hommage en fait qu'on voulait faire Nous c'était notre premier documentaire aussi Donc c'était entre guillemets un coup d'essai Et puis euh, voilà ça me semblait logique de, de faire ça
0: On retrouve Laurent Bayot de l'association Mom du Monde juste après la pause A tout de suite Que faire des vous écoutez Que Faire des mômes votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudère. Retrouvons tout de suite Laurent Bayot de l'association Mômes du Monde. Pour rester sur Humanity, alors, quel est le but de ce documentaire Le
2: but de ce documentaire, c'est déjà valoriser l'enfant. Oui. Euh, voilà, donc ça reste l'objectif principal de, de l'association. Donc on essaie de les valoriser par l'art. Euh, le but de, de ce documentaire, c'est aussi euh, euh, montrer à différentes personnes qu'il y a différents schémas. Alors, voilà, on est dans un schéma... Euh, on est en France pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi d'autres schémas à l'étranger. Donc, euh, on est axé sur en fait, ce mélange de cultures qui est très important pour nous. Et puis, le but de ces documentaires, c'est de devenir des, des outils pédagogiques par la suite. Il est important pour nous aussi de, de, de montrer que notre démarche en fait est relativement simple, puisqu'en fin de compte, enfin, aller à l'autre bout du monde, c'est n'est pas non plus très, très compliqué. Moi, j'ai toujours dit que notre démarche n'est pas exceptionnelle non plus. Donc, si on peut entraîner d'autres gens, oui. Euh, avoir l'envie de faire ça ou aider sur plein de plein de domaines très différents. Je pense qu'il y a plein de domaines où l'humain peut intervenir. Ben, je pense que, voilà, enfin, ça sera super et ça sera plus ou moins un pari gagné pour le monde du monde.
0: Dans votre documentaire, un petit garçon interview un homme et lui pose la question suivante. Que ferait-il pour un monde meilleur? Euh, Laurent Bayot, que répondriez-vous à cette question?
2: Euh, ben, moi, je pense qu'il faut s'aimer, en fait. Hein. Ouais. Voilà, pour un monde meilleur, je pense que la base de tout, c'est l'amour. L'amour est le, est le cœur du monde et le cœur de l'humanité, en fait. Bien et sûr. Donc, pour moi, on est tous égaux, on est tous, euh, voilà, on est tous à la même hauteur, en fait. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. On... Voilà, en fait, et ça, c'est important pour nous.
0: Alors, vous avez également réalisé un portrait rêve enfant à Canoa Quebrada, euh, euh, toujours au Brésil, oui. intitulé « Le Petit oui. Pêcheur ». Alors, dites nous -en un peu plus.
2: Alors, en fait, on est parti avec une personne qui s'appelle Johan Martino. C'est euh, un réalisateur qui a, qui a l'habitude de, de faire pas mal de documentaires et qui, puis, qui est parti dans la région de Canoa Quebrada. C'est une célèbre plage en dans le nord-est. Oui. Et, euh, et puis, il a eu l'idée, en fait, de mettre... Euh, euh, un enfant en avant, via un portrait. Donc il est tombé sur un petit un petit garçon de, de 6 ans, je crois que s'appelait Apollo, oui. euh, qu'il a mis en avant en fait euh, à travers un portrait de 6-7 minutes, euh, qu'il a magnifiquement réalisé d'ailleurs. Et c'est, et, euh, et nous, en fait, ce n'est un, pas une petite production, mais c'est vrai que c'est des réalisations qu'on veut aussi attacher à, à nos documentaires à chaque fois qu'on va partir dans un pays. Donc, au Cambodge, on a réalisé un autre portrait d'enfant euh, qui va arriver, je pense, d'ici euh, un ou deux mois, oui. qui s'appelle Le Petit Professeur. Oui. Euh, voilà, en Afrique, on va partir sur un autre portrait d'enfant, et etc. C'est etc. plus ou moins une série, en fait. On a envie de... Voilà, il y a cette série de documentaires Humanity euh, qu'on va développer dans chaque pays. Oui. Et à côté de ça, il y a, y a un enfant à chaque fois qu'on mettra en avant, en avant sous un portrait, en fait, par rapport à son rêve. Puisque je trouve que ça colle super bien à, à l'association et que et que voilà, c'était un concept que, que j'ai envie de poursuivre.
0: Comment peut-on soutenir l'association Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir vous aider
2: Alors l'association, de toute façon, on commence à communiquer euh, de plus en plus sur ce, ce tour du monde. Donc on va avoir besoin d'aide, hein. c'est des voyages qui sont assez conséquents, oui. euh, qu'on s'est financé nous-mêmes en fait, hein. chacun s'est financé son voyage. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part avec des professionnels, on a des équipes de, de professionnels partant à l'étranger, s'investir. Euh, C'est des réalisations qui nous demandent beaucoup, beaucoup de temps, autant sur un travail en amont euh, qu'un travail après de montage, de réalisation artistique, plus le travail de communication après. Donc, euh, nous, aujourd'hui, concrètement, on a besoin de partenaires, euh, on a besoin de fonds. Euh, on va lancer une grosse collecte, je pense, sur Kiss Kiss Bank Bank euh, d'ici un ou deux mois. Oui. Donc, on va, demand, on va demander du, du soutien aux gens. Et puis, euh, et puis, voilà, de toute façon, les gens peuvent nous suivre, peuvent nous suivre sur notre site internet, monde du monde.com Voilà, on essaie, on essaie d'être présent au niveau de l'actualité. De, de, voilà, de toute façon, on, on, on est un peu partout. Si les gens nous, nous, nous tapent un peu sur le net, euh, on est aussi sur un, le site LOASO, Donc, il y a la possibilité de faire des dons réguliers ou pas oui. euh, pour monde du Monde, euh, pour toutes les actions qu'on entreprend.
0: Très bien, je vous remercie Laurent Bayot, merci beaucoup. Très bien, merci Eric, à Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien vers le site de l'association Moms du Monde dans le podcast de cette émission. A présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Terra Willy, un film d'animation et d'aventure français d'une durée de 1h30, sorti le 3 avril dernier, avec entre autres les voix de Timothée vandor Edouard Baird et Marie-Eugénie Maréchal. Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l'espace. Sa seule capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu'à l'arrivée d'une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils se sont liés d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, de sa flore, mais aussi de ses dangers. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Ce soir, on commence le voyage retour vers la Terre.
3: C'est génial, je vais bientôt revoir mes copains. Un ah, champ d'astéroïdes.
0: On risque d'être séparés pendant un moment. Ah ah Bonjour, monsieur William. Je suis votre module personnel de survie. En cas d'atterrissage forcé sur une planète inconnue.
3: Euh, salut. Je suis un explorateur et je dois prendre en photo tout ce que je découvre.
2: Il y a tout ce qu'il faut dans la capsule pour survivre.
3: Waouh. Wow. Hey, salut. Oh.
2: Pourquoi t'as fait ça Ce ne sont pas les créatures les plus grosses qui sont les plus dangereuses. Parfois si. Courez. Montez, monsieur William. Ma batterie s'est presque entièrement vidée. Je vais devoir vous quitter pendant quelques temps.
3: Quoi t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber.
2: Fiez-vous monsieur Flash, il connaît très bien cette planète.
3: Quand est-ce que vous venez me chercher
0: Euh, Terra Willy, un film à découvrir en famille au cinéma. Euh, que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Coudère. Je reçois à présent Aurore Menu pour nous parler du nouveau rendez-vous mensuel hors contrôle, la Boom des enfants. Bonjour Aurore Menu. Bonjour Eric. Alors oui. vous êtes à la fois productrice et directrice artistique des événements Les Doigts dans la Prise. Après deux premières booms pour les enfants couronnés de succès, Les Doigts dans la Prise s'associent à Ground Control pour créer un nouveau rendez-vous mensuel hors contrôle, la boum des enfants. Alors, parlez-nous de cet événement.
3: tout à fait. Alors, euh, ça fait un an que euh, moi et mon collègue Alexis et d'autres personnes, en fait, euh, des, de, nous sommes, de, entre guillemets, de jeunes parents. Euh, et on a tous constaté quelque chose quand même euh, qui était un petit peu... Euh, qui commençait un petit peu à nous embêter à Paris, c'est que euh, il se beaucoup beaucoup de choses pour le jeune public mais c'est assez difficile de laisser une place aux parents et de de ne pas en faire que des accompagnateurs. Donc on avait envie de créer un rendez-vous où les parents pourraient aussi se retrouver, retrouver leurs amis, retrouver les enfants de leurs amis. Et on a monté pour ça les doigts dans la prise. Voilà. Donc on avait commencé euh, au cirque électrique avec des événements où on mêlait, contes, concerts, ateliers sportifs, ateliers plastiques. Et puis déjà une boum. Euh, voilà, donc ça c'était l'année dernière. Et cette année, euh, on a commencé à organiser une première boom à Grande Contrôle euh, qui est un lieu très sympa euh, et puis après une première édition puis une deuxième, puis une troisième euh, on s'est mis d'accord avec Grande Contrôle que l'événement marchait bien que le rendez-vous euh, se faisait vraiment, c'était vraiment un rendez-vous avec les enfants et avec les parents, donc on a décidé de lancer des booms mensuels voilà, donc c'est des booms plus plus avec euh, des jeux géants qu'on construit nous-mêmes euh, donc des jeux plutôt originaux. Euh, voilà, des... toujours une, une personne pour animer un petit peu tout ça, notre Madame Loyal, euh, Lola Lou des Bois, voilà, et on on invite à chaque fois euh, donc on a un, des résidents qui s'appellent le Donkey Kong System, donc c'est eux qui jouent pour les enfants, des, des, des morceaux enfantins mais pas que oui. et l'idée c'est à chaque fois d'inviter un spécial guest au platine voilà euh, un nom qui parle plus aux parents qu'aux enfants parce qu'ils n'ont pas encore une culture <rire> des DJ. Oui. Voilà, et l'idée c'est de surprendre parfois sur ces noms-là, de faire venir les parents et qui partagent un moment sur le dance floor avec les enfants. Voilà.
0: En tout cas c'est une super idée Moi j'avais déjà participé à la première édition hein, C'était au Cirque Électrique J'avais adoré, vraiment euh, ouais, J'avais passé, euh, passé une après-midi formidable Et tous les parents et les gens Il y avait un monde de fou. Et vraiment j'ai un souvenir euh, Tous les parents étaient ravis Parce qu'il y en avait vraiment pour tout le monde Autant pour les enfants que pour les parents Et pour les plus grands Vous allez recevoir qui là comme DJ euh... Pour
3: le mois d'avril C'est le... surprise encore Parce que c'est pas encore complètement déterminé Pour tout vous avouer D'accord. Euh, mais la dernière par exemple c'était alex pan du duo Polo et pan et la prochaine celle du mois de mai parce que maintenant on passe en mensuel oui. celle du mois de mai ce sera euh, le duo zombie zombie donc on est euh, hyper heureux euh, d'accueillir euh, tous ces dj de, de renom qui, qui veulent bien se prêter au jeu de, de jouer pour euh, pour les mini mois de tous voilà <rire>
0: très bien et donc ça se passe au ground control c'est où exactement alors le ground control
3: alors ça se passe au ground control euh, ground de contrôle en ce moment puisque c'est un lieu éphémère qui se balade d'endroit en endroit à Paris et pour l'instant euh, dans le 12e arrondissement de Paris, donc juste à côté euh, de la gare de Lyon, c'est euh, 81 rue de oui. Voilà, euh, c'est hyper facile d'y arriver, on y arrive par Gare de Lyon, par Diderot, par Bercy C'est un lieu qui est très grand, donc euh, qui est fermé, donc ça c'est bon à savoir pour les enfants Ils ne peuvent pas s'échapper oui. <rire> voilà, sans, sans surveillance Il euh, y a une grande, euh, une grande cour extérieure très agréable, surtout là avec le début du beau temps Et une très très grande halle euh, à l'intérieur, voilà Savoir que Grand Contrôle, c'est un lieu qui accueille plein d'événements intéressants, alternatifs. C'est un peu une autre manière de, de penser et de réfléchir. On est très heureux qu'ils nous accueillent et qu'ils produisent cet événement avec nous. Ce qui est bien à savoir, c'est que c'est gratuit. Oui. Donc tout le monde peut venir. Euh, tout le monde peut venir. Tout le monde peut se déguiser. On a en général un, On travaille régulièrement sur des thèmes et sur des. Et en général, la déco et les jeux vont avec le thème. Donc le prochain, c'est six aventuriers, puisqu'il y a un événement à grande contrôle sur les nouveaux explorateurs, et pour le mois de mai, ce sera sur l'espace. Voilà. Donc, Donc les enfants se déguisent, les parents aussi s'ils veulent. Voilà. Oui.
0: Donc le prochain rendez-vous c'est le 20 avril, ça c'est pour le mois d'avril, et après c'est voilà. le deuxième, c'est 11 mai.
3: Et on prépare pour cet été, alors oui. le mois de juin, euh, malheureusement on ne pourra pas faire de boom euh, pour des questions d'agenda et d'événements de, euh, de, de chaque structure, mais après au mois de juillet ce sera le 27 juillet. Pour euh, la rentrée on est encore en train de caler les dates, mais on aura une date en septembre, octobre, euh, novembre, voilà jusqu'à la jusqu'à la, la, la fin du lieu, euh, de ce lieu-là pour Grande Contrôle qui de toute façon continuera ses aventures et ses pérégrinations ailleurs. <rire> Je vous remercie
0: Aurore Menu merci beaucoup.
3: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir. Vous aussi, au revoir.
0: Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel pour toute la famille hors contrôle La Boum des Enfants. A présent c'est votre rubrique Livre. Que faire des mobs le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est « Une enfance brisée » de Cathy Glass. Cathy Glass est mère d'accueil depuis 25 ans. Elle a déjà publié plusieurs témoignages sur les enfants placés chez elle. « Violentée ne dit rien, maman dit que c'est ma faute, la petite princesse de papa et l'enfant de l'enfer. » Tous ces livres sont disponibles chez Archipoche. « Une enfance brisée » est le récit d'une enfant à la dérive, down, 13 ans, violentée, qui recherche une nouvelle famille. En conflit avec sa mère, cette jeune fille est confiée donc à Cathy Glass, parent d'accueil. Avec son allure douce et enfantine, sa bonne volonté et son besoin d'affection, la jeune fille semble équilibrée. Mais Cathy découvre bientôt que Dan sèche les cours, rentre parfois ivre et surtout se scarifie. Même si Cathy et John, sa famille d'accueil, n'ont pas une grande expérience des ados en crise, ils vont faire tout leur possible pour aider Dan à surmonter ses peurs et à retrouver la joie de vivre. Une enfance brisée de Cathy Glass, un livre qui m'a ému. Bouleversé, un livre que je vous conseille vivement. Que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez, Que faire des mômes à présent c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Je reçois Annelise Pernotte pour le guide pratique à Avoir un enfant à 40 ans ou presque
1: aux éditions Erol.
0: Bonjour Annelise Pernotte. Bonjour Eric. Alors, vous êtes maman, consultante dans le digital, fondatrice du webzine Côté bébé et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque » aux éditions Erol. Alors, parlez-moi de ce guide.
1: Alors, ce guide, il a vraiment été conçu pour accompagner les hommes et les femmes qui ont un désir d'enfant voilà, autour de 40 ans. Il est aussi dédié aux futurs parents et aux parents puisqu'on va traiter toutes les problématiques liées à la parentalité, c'est-à-dire les problématiques de procréation. Euh, la grossesse, l'arrivée de l'enfant, les problématiques éducatives. Voilà, donc il s'adresse vraiment à toutes ces personnes.
0: Alors la préface est signée de Serge Effes, psychiatre et psychanalyste spécialiste des thérapies famille. Hein.
1: Oui, absolument. On aimait bien son travail, notamment ses écrits sur la fabrique de la famille, son engagement aussi pour la PMA et son ouverture d'esprit, en fait, tout simplement aux familles aussi monoparentales, homoparentales. Donc on a fait assez spontanément appel à lui pour préfacer cet ouvrage sur la parentalité tardive.
0: Alors vous avez coécrit avec la journaliste Agathe Girouroux, hein
1: Oui, Agathe Roux, absolument, qui, qui est Également une maman un peu tardive puisqu'elle a eu son fils autour de 37 ans. Voilà, Et on s'est rencontrés euh, il y a à peu près euh, deux ans, deux ans et demi maintenant. On a eu envie de traiter un sujet en, en, ensemble. Et, et voilà la, la thématique de la parentalité tardive s'est un peu imposée à nous parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait absolument rien sur la question ou alors exclusivement des discours anxiogènes, hyper médicalisés et que personne n'en parlait de, de façon positive alors que c'était notre expérience à nous. Une expérience plutôt positive de maman un peu tardive.
0: Alors ben justement, qu'appelez-vous euh, les parents euh, tardifs
1: Alors les parents tardifs, euh, ce sont les parents qui vont accéder à la parentalité autour de, de 40 ans. Voilà, à partir de 40 ans et plus, euh, même 45 ou euh, voire 50 ans pour certains pères. Euh, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les parents tardifs. Alors il y a beaucoup, beaucoup de profils. La parentalité tardive, elle est plurielle. On a euh, les familles recomposées, avec euh, l'envie de, de, de sceller une deuxième ou troisième union avec un enfant. Voilà, là, en général, on, on, est, on est un peu plus âgé. Euh, il y a aussi euh, toutes les familles monoparentales, euh, les, mamans qui, les, les, les femmes pardon, qui n'ont pas forcément eu l'occasion de trouver le bon compagnon et euh, qui vont avoir envie de faire une famille toute seules. Et là, en général, ça se passe un petit peu plus tard aussi. Et puis aussi les, les, les working girls qui, qui vont faire leur carrière et qui n'ont là encore pas forcément l'occasion de rencontrer la bonne personne et, et qui, autour de 38 ans, ont l'envie de, de, de faire un enfant. Et puis, il y a les couples plus classiques qui ont déjà plusieurs enfants, mais qui ont encore envie d'en de, 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 faire un petit dernier pour la route, comme on dit.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un bilan d'infertilité
1: alors un bilan d'infertilité, euh, en fait c'est un bilan médical qui permet de, de voir euh, quelle est votre réserve ovarienne pour les femmes et quelle est la qualité de votre sperme pour les hommes. En fait c'est un, un bilan qui va permettre de voir s'il y a des problèmes, des pathologies qui vont vous empêcher euh, de faire un enfant.
0: Alors j'ai découvert en, donc en lisant le livre que le stress et la pression peut être une des causes d'infertilité. Comment chasser le stress et la pression
1: oui, tout à fait. C'est une des grandes causes d'infertilité. Hein. Ça, peut, ça peut même euh, stopper l'ovulation euh, chez la femme. Donc c'est vraiment un facteur très important. Comment chasser le, le stress et la pression Il bah, y, y a plusieurs euh, solutions. Déjà, on peut faire un, un travail sur soi, peut-être, euh, aller, aller explorer un petit peu au fond de soi-même euh, s'il n'y a pas des, des blocages euh, psychologiques euh, profonds. On peut également euh, faire de la méditation, essayer de se relaxer. On peut aller en parler. À un un psy. Euh, bref, il y, y, y a plein de solutions et, et c'est vraiment important de prendre en compte cette dimension euh, psychologique euh, dans, dans l'aspect euh, de, de, de procréation.
0: Alors, on entend beaucoup dans l'actualité la l'AGPA. Je ne
1: l'ai pas forcément cité dans les profils au départ, mais il y, y a ces gens qui sont parents tardifs, euh, non pas par choix, mais parce qu'ils sont passés par euh, 10 ans de, de parcours de PMA. Alors, les parcours de PMA, ça regroupe la FIV, les inséminations, les FIV, pardon, d'ovocytes ou pardon, de sperme. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a un grand débat en France. On se, on se demande s'il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes, notamment aux mamans solo et aux euh, lesbiennes, puisqu'aujourd'hui, la PMA, c'est vraiment très restrictif. Hein, c'est réservé aux gens qui ont des, des, des soucis, des, des pathologies avérées d'infertilité. Et euh, sur le plan idéologique, moi, je... je je suis plutôt d'accord avec ça. Il me semble que c'est assez, assez normal que tout le monde puisse accéder à la PMA. Après, sur le plan plus pratique, c'est vrai que les, les, les experts rappellent qu'il y a quand même en France une grande pénurie de dons d'ovocytes, de dons de sperme, donc de dons de gamètes. Et cette ouverture à la PMA, il faut qu'elle soit bien accompagnée. Il serait peut-être intéressant de proposer aux donneurs de sperme ou aux donneuses d'ovocytes d'être rémunérées voilà, de façon à, à, à motiver plus la population française ou peut-être euh, faire une campagne euh, qui, qui incite à, à la solidarité parce que ne pas avoir d'enfants c'est un vrai, une vraie douleur.
0: La GPA alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors la GPA c'est la gestation pour autrui, euh, c'est le fait de, de faire faire son enfant par... Euh, une, une étrangère en quelque sorte. Euh, voilà, euh, ce sont plutôt euh, les couples homosexuels qui ont recours euh, à la GPA. Ça se pratique pas mal euh, aux États-Unis. Euh, ça soulève euh, beaucoup de, 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 de points de vue euh, éthiques, alors pour, pour avoir beaucoup de problèmes éthiques, pardon euh, pour avoir discuté avec des, des, des couples d'homosexuels qui sont passés par là, il faut savoir que ce sont quand même des pratiques qui sont très très encadrées à l'étranger en France c'est interdit j'ai oublié de le dire mais c'est un point important donc les couples homosexuels qui, qui souhaitent avoir un enfant vont à l'étranger et euh, c'est vraiment une pratique qui est donc très encadrée, les, les, les mères porteuses ont des avocats, elles ont un suivi psychologique donc c'est fait de façon très propre encore encore une fois moi sur le plan idéologique je, je, je n'y suis pas opposé je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre en place par contre il faut l'encadrer euh, très sérieusement on peut pas faire n'importe quoi
0: on se retrouve toujours en compagnie de analyse pernote juste après la pause à tout de suite que faire des mômes de retour pour la suite de que faire des mômes toujours en compagnie de analyse pernote alors quel bouleversement psychologique une femme ressent-elle lorsqu'elle est enceinte
1: Si on parle un petit peu de la, la population des parents tardifs, euh, bah une maman autour de 40 ans, elle peut, euh, elle peut angoisser un peu sur, sur la suite, elle peut se demander euh, si elle va être euh, à la hauteur, euh, si elle va pas être... Trop vieille, entre guillemets, pour euh, assurer, euh, pendant, pour, pour se lever la nuit, pour s'occuper de son enfant. Pour les parents tardifs, globalement, quand même, ça se passe bien. Une, une maman quadra, bon, elle peut avoir cette angoisse par rapport à l'âge, mais elle, elle a aussi la maturité, euh, qui, qui, est, qui est vraiment un, un, un grand bénéfice et qui va l'aider à vivre cette grossesse sereinement.
0: Alors, on va parler des papas maintenant. Quelle place ont-ils et quelle place les mères doivent-elles donner au père
1: Alors, les, les papas euh, quadra, quinca, voire même euh sont souvent des pères euh, engagés, investis dans la parentalité donc ça c'est un, un point très très positif de, de, de cette parentalité tardive et euh, bien sûr il, il faut leur laisser euh, cette place, il faut surtout pas les démotiver. Euh, il faut leur laisser prendre leur place de père euh, tout, tout simplement et, euh, et, et ne pas faire barrage euh, voilà donc euh, les laisser s'occuper de l'enfant euh, au même titre euh, que la maman euh, euh, les, les, les inciter à emmener le bébé euh, en promenade euh, euh, proposer de raconter des histoires euh, on, a, on, on a des, des, des beaux témoignages là-dessus hein, de pères qui sont investis même en amont euh, de l'arrivée de l'enfant, hein, même au niveau de la grossesse qui vont euh, faire de l'autonomie euh, qui euh, sont là à toutes les qui participe aux préparations à l'accouchement. Pour conclure sur ce point-là, il faut vraiment vraiment laisser sa place au père, surtout au père tardif qui est investi et qui va vous permettre en tant que mère de, 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 de souffler un peu, de, de vous reposer voilà, et, et d'avoir un, un vrai partage des tâches.
0: J'ai découvert également que les papas peuvent avoir le baby blues. Hein. Il y a 4% des papas. Hein.
1: Oui, oui, absolument, il y a 4% des papas qui peuvent avoir le, le baby blues. Euh, chez, alors on n'a pas, pas une finesse euh, on n'a pas la finesse des chiffres chez les papas tardifs mais euh, c'est vrai que les, les, les pères tardifs euh, se posent un petit peu les mêmes questions par rapport à leur âge ils se demandent parfois s'ils pourront accompagner leur, euh, leurs enfants à, assez longtemps parce que le, le temps est un peu plus compté on va dire autour de 40 ans et puis après le, le, le baby blues c'est quand même un, un processus assez, assez complexe euh, ça peut aussi être lié euh, à votre enfance euh, à votre passif euh, euh, voilà, ça, ça, le fait de devenir père peut remuer beaucoup de choses. Et, euh, et là encore, il peut être intéressant de se faire accompagner.
0: Vous dites qu'il est important de communiquer avec ses enfants avec le sourire.
1: Oui, euh, absolument, euh, communiquer avec le sourire, oui, c'est euh, euh, ça, ça veut dire tout simplement avoir, euh, avoir une attitude bienveillante euh, et positive vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de son nouveau-né, euh, parce qu'on euh, on oublie souvent qu'un nouveau-né en fait, ressent euh, beaucoup, beaucoup de choses, il y a, il y a, il y a, il y a quand même beaucoup de, de, de recherches qui ont été faites par les neurosciences, euh, qui, qui nous expliquent qu'un qu fœtus a euh, la mémoire de tout ce qui s'est passé dans la, dans la grossesse, pendant la grossesse. Et un nouveau-né, euh, il faut pas hésiter. C'est pas juste un tube digestif. En fait, il ne faut pas hésiter à être très présent, à, à beaucoup communiquer avec lui. Et évidemment, le, le sourire, euh, c'est un des meilleurs outils. Hein. Quel conseil
0: vous donneriez aux mamans euh, qui se demandent si elles sont de bonnes mamans
1: Je leur dirais de ne pas mettre la barre trop haute, parce que euh, justement, quand on, quand on devient mère euh, un peu sur le tard, euh, on a tendance à, à être très exigeante avec soi-même est assez exigeante avec ses enfants mais bon, ça c'est un des problèmes mais déjà commencer par soi commencer par par déculpabiliser par euh, se détendre un peu euh, euh, même si on a lu euh, tous les livres sur la parentalité euh, euh, on ne sera jamais un parent parfait ça c'est vraiment important de le savoir euh, et puis euh, accueillir un enfant euh, c'est aussi euh, de l'intuition euh, une forme d'instinct aussi, enfin, voilà, il faut, il faut s'écouter euh, et, et, pas, et pas se mettre des, des objectifs inatteignables.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait d'être maman
1: ah, alors ça, ça, ça change pas mal de choses, hein. ça change beaucoup de choses sur le plan de, 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 de l'organisation, euh, euh, ça change pas mal de choses aussi. Euh, par rapport au temps qu'on a pour soi. Euh, voilà, C'est vrai que bah, tout d'un coup, on, on en a beaucoup moins. Mais justement, le fait de devenir maman euh, à 40 ans, moi, ça à 41 ans, ça m'a quand même euh, permis de ne pas être frustrée. Voilà, j'ai fait plein de choses avant. J'ai eu une vie euh, très riche. j'étais euh, bassiste dans un groupe de rock pendant toute une première partie de vie. Bon, bah, Il voilà, n'y avait, avait pas de place pour, pour la maternité ou pour l'enfant. J'ai voyagé, j'ai vécu des choses... Euh, assez incroyable, donc euh, oui, ça a changé des choses de devenir maman, mais plutôt positivement. J ai, j ai, voilà, à aucun moment j'ai senti de la frustration ou euh, du regret, ou, non, c'était le bon moment pour moi, clairement c'était le bon moment.
0: Alors, euh, Que faire des moms c'est une émission pour toutes les familles. Euh, quel conseil donneriez-vous aux couples homosexuels qui souhaitent avoir un enfant
1: je leur dirais de, de, de ne pas s'asseoir sur leur désir, hein, voilà, clairement, d'essayer de, 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 de mener euh, ce projet euh, à bien, que euh, avoir euh, deux papas, euh, c'est pas, euh, pas moins bien pour un enfant euh, que d'avoir voilà, un papa et une maman. Il y a des études hein, qui, qui ont été faites, moi, que, que j'ai pu consulter, des études euh, euh, psychologiques là-dessus, qui expliquent que les enfants euh, qui ont euh, grandi dans des familles euh, homosexuelles ou lesbiennes euh, se portent aussi bien euh, psychologiquement que les autres. Donc ça, c'est quand même important de le, de, de, de le souligner. Donc, bah, pour les couples homosexuels, malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup de, de solutions. Donc, il faut aller à l'étranger, il faut faire une GPA. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux.
0: Je vous remercie, Annelise Pernotte. Merci beaucoup. Merci, Eric. Avoir un enfant à 40 ans ou presque, aux éditions Erol, un livre à vous procurer sans plus attendre. Eh bien, voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinès Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite à commenter les articles sur queferdemom.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or ou à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye